0: 所以時你眼大家好，欢迎来到这期的 NBA 二零二二至二三赛季之火箭周刊节目，我是主持人莱克。我们这档节目主要跟大家聊一聊休斯顿火箭队在最近这段时间的表现。那么主要还是输嘛，对吧？休斯顿火箭，呃，自从上期聊完之后，就后面就一直在输。呃，然而就是赢了一场这个奥兰多魔术的比赛。那么。就说这一场赢的比赛呢，其实内容也不是特别的多，主要是因为火箭队的三分特别的神准。那场比赛我记得火箭队好像投进了24个还是25个三分球，然后命中率达到了百分之四十几，将近 50% 吧。那么，呃，那场比赛其实火箭队的防守做的也很糟糕，内线是被对手拿到了将近60分。呃，然后就是护框非常不行啊、呃，然后这个还有很多犯规，很多无谓的犯规，呃，所以导致就是说这个比分一直无法拉开，就在火箭队手感滚烫的这个呃一场比赛中，比分也是一直到第四节的最后阶段才呃完全拉开，然后最后是这个靠着三分的神准赢下了奥兰多魔术，那么。现在奥兰多魔术应该是已经赢下了这个三场比赛。全联盟唯一和火箭队难兄难弟的就是洛杉矶湖人啊，洛杉矶湖人是两胜九负，休斯顿火箭是两胜十负，所以火箭是妥妥的垫底的球队。那么这个比赛，嗯，就是我我最最近其实火箭队的比赛基本上都会看啊，然后。看全场的比较少一点，大部分的比赛都是中间穿插的看。给我的一个印象就是，第一个，小卡曼波特他的持球时间太长了，然后他持球时间一长之后呢，会导致后续的操作就是时间会比较仓促。第二个，你如果把球给了杰伦格林之后呢，杰伦格林他，嗯、呃，对于就是对方防守的解读，他能力不是特别强。然后很多操作就是说会陷入对方防守的陷阱，比如说，呃，在某些比赛中，就对手可能会有一个内线护框的一个球球员，就是留在内线，然后呃外线防杰伦格林的球员就会把他放进去，放到内线去挑战，呃自己内线的护框球球员，然后往往这种情况下杰伦格林就无法完成一个攻框。啊，甚至于有时候会造成失误。就杰伦格林怎么说呢？我觉得他，嗯，在投射以及攻框的这样一个选择上，他还是需要呃更多的就是更更多的要去练习，更多的要去嗯提高自己的篮球智商，呃，能够做出最。最合适的选择吧，就是比如说有的情况下，你确实是在呃火箭队进攻端呃把内线都拉空的情况下，你应该是选择更多的攻框。当内线比较拥挤的时候，比如说是申京已经在内线了，或者说加鲁巴已经在内线了，这时候你再去攻框，就很有可能会挨冒。那么这是一种情况，还有就是我刚刚说的小凯文波特。呃，他现在突破还行，但是突进去之后，有时候传球传的不是特别到位，还有的时候经常会突到一半就停球，尤其是在罚球线停球会比较多一点。当他一旦停球之后，我觉得火箭队就是，呃，火箭队其他的球员的跑动很难造出一个比较好的接球点啊、呃，经常会是在这种情况下被对手抢断，包括杰伦格林也是。当他在弧顶停球的时候。对手会很快上来包夹，这时候他往往就是球会传不出去，或者传出去就变成一个失误。嗯，还还有一点就是，啊、嗯，贾巴里斯密斯他这个球员，呃，天赋肯定是非常高啊。然后他可能在这个大学期间的这个投篮，呃，手感也很好。但是在 NBA， 至少打到现在为止，打了12场比赛，啊、呃，贾巴里斯密斯的三分球。是非常非常差的啊，呃，只是意味着就是说，当他一出手的时候，其实是伤害球队的，尤其是在进攻端啊、呃。当然，嗯、呃，对于他这种新秀球员来说，我们肯定是应该给他更多的一些这个耐心嘛，呃，让他就是慢慢的发育，或者说慢慢的找到 NBA 的节奏。嗯、呃，只是我看到的现象就是，加巴尔史密斯他三分球投了很多，一场比赛要投将近十个三分球。但是命中率只有百分甚至 30% 都不到。啊、嗯，另外他的攻框，他的这个持球打，就是持球的这个进攻，呃、嗯，感觉在 NBA 的级别上是完全不够看的。就算他利用他的身体，利用他的天赋，能够挤到内线，在他出手的那一下，呃，很有可能会遭到对手的一些干扰，或者说身体上的接触，就会造成他的动作完全变形。就是比如说应该擦板或者应该，呃，就是这个挑挑篮的这种球吧，就可能会呃，变成一个就是攻框失败，球有有可能就是。呃，偏出之类的。那么，其实整个进攻端我看下来，头脑最清醒的，然后就是呃，进攻成功率最高的，倒真的就是申京啊。申京，呃，其实我不知道塞拉斯是怎么想的，或者说他的这个进攻体系的打造是如何打造的。申京作为一个中锋，他的其实挡拆的挡这一下其实非常不好。呃，这有可能一个是跟他身体不够宽。是有关，还有一个就是可能需要多练。呃，他这个无法帮呃自家的后卫挡住对手的后卫，或者说防守队员，这就导致自家的后卫小波特或者是杰伦格林，啊、呃、挡拆的威力就会大大降低，这是第一点。但第二点，一旦申京在罚球线呃站站住之后，其实球就应该交到他手上，让他做一个策应，或者说。呃，自己自行决定，呃，面框单打或者背身单打都可以。另外就是在呃两个四十五度角的呃这个呃大概是在呃游戏区，游戏区的是低位的两个四十五度角，当他要到位的时候，球应就应该及时传进去。呃，因为我我观察了一下，我我感觉身金打。大部分的中锋其实背身单打都有一定的怎么说，都有一定的这个优势啊。因为现在很多中锋他其实遇到的背身单打的的球员其实越来越少了，所以他们这方面的练习并不是就是说非常的熟练。呃、而且很多中锋其实他们的下盘并不是非常的稳，下盘有些空虚。那么申京反而就是说下盘还可以。呃，然后他的脚步也是比较有欺骗性，呃，内线杀造杀伤也也是非常不错的。那现在唯一的问题就是他可能场均上场时间有点偏少，啊、呃，这主要其实跟他上个赛季呃犯规太多有关啊。那么这个赛季在前几场比赛确实他犯规还是很多，但是后面这几场比赛我感觉他对犯规的控制已经是逐渐适应了整个 NBA 的节奏。另外，呃，有一场比赛，应该就是最近一场打多伦多猛龙这场比赛，申京甚至在内线还有一定的护框表现，这个其实呃是相当不错的。因为作为一个中锋来说，申京其实被大家诟病的就是他的防守嘛，他的防守端，呃，脚步移动又不够快，然后护框又是非常的不给力。基本上就是他身高因为稍微偏矮一点，不是特别的高。呃，臂展又不太行，所以的这个护框就非常吃力，经常会被对方甚至打成二加一。这个这一点呢，就是其实呃，我我个人觉得内线防守，呃，身体素质当然是一方面，另外一方面就是经验嘛，就是你知道怎么选位，知道怎么站位，呃，尤其是在防挡拆的时候，你面对对方的挡拆，你知道站在哪个位置是，呃。进可攻，退可守。所谓进可攻，退可守，就是往前一步可以干扰呃挡拆持球手的投篮，往后一步就可以守住后面那个呃顺下的中锋球员或者内线球员嘛。那么这一点其实申京真的还需要有一定的磨练，有一定的呃一段时间的这个就是呃呃适应吧。我觉得这个其实一个比较高级的技能，不是所有的人都能做到。呃，现在看上去约基奇约老师其实做的已经非常不错了。以前的话，他其实挡拆，呃，防挡拆其实就是非常大的弱弱点嘛，就是上也上不去，下也下不来。现在他其实会选位了，选的位置就非常好。那么申京啊，还有一点就是他的投射，其实他其实有一定投射能力，而且我看他最近的罚球其实也是进步非常大。我觉得申京可以呃。时不时的，就是使用一下他的投射，尤其是中距离啊、三分球啊。呃，我感觉他其实对三分球、大空当有时候也会不投，也会选择往里突。啊、呃，这个其实不是一个特别好的选择。呃，另外就是要控制失误啊，因为申京他这个呃，有的时候，尤其是替补带替补打的时候，他的这个触球次数很多。呃，所以就是当他一旦失误的话，后面就会导致后方比较空虚。另外，我再呃点评几个球员吧，一个就是这个伊森，伊森这个球员其实嗯挺有特点的，他的前场板很厉害，然后他的臂展很长，还有他的抢断其实意识也很好，但他有一个呃非常大的毛病，就是他的这个攻防转换。他的这个就是，呃不是攻防转换，就是他的快攻那一下，啊、呃，以他的身高，以他的身体素质来说，呃，很多情况下应该就是能把这个球上进，或者至少制造这个对手的犯规，但他往往就是挤开对手之后，最后那一下上来，呃，有一些就是手型变形，啊、呃，这个其实我觉得是可以练的，能练出来，我觉得。呃，伊森之后的他的模板应该相当于是呃杰伦布朗，呃，虽然说他他的很多地方，比如说持球啊，或者是呃投射啊，离杰伦布朗还有一定距离，但是我觉得这个打法是可以很像，的，尤其是杰伦布朗他这个快攻能力非常强，啊、呃，他经常可以就一个人打两个人，对方两个人站好位，他基本上也防不住。呃，我觉得伊森可以可以往这个方向发展一下，嗯，然后就是伊森其实防守也还可以，啊，其实火箭队我观察了一下，有几个队员的单防能力还挺强的，比如凯文波特、小凯文波特、伊森，啊，贾巴里斯密斯，呃、啊，都挺强的，呃、啊，杰伦格林防这个对面的一号位还行，就是向上摇摆的能力就稍微弱一点，所以就。这三个侧翼呃球员，他的防守的这个摇摆能力还也也还挺强，但火箭队我感觉他们的防守没有一个很好的体系，就是经常会漏人，然后内线也是呃经常会被对方打穿，当然内线有可能比如说加鲁巴上的话，可能对内线的保护会好一点，呃这个申京上的话，内线就会稍微弱一点。但不管怎么说吧，就是嗯、呃，如果你外线这个有很多，呃，所谓防守尖兵的话，其实可以挡住对手对内线的冲击，但就是外线有时候往往也防不住对方，然后就被对方突到内线，那么身轻这这方面护框就是比较弱一点。还有就是最近一段时间我我观察了一下，我觉得这个艾利克戈登，他的投射其实手感非常不错。呃，非常给力，但是他的这个防守端最近有点划水啊。尤其是之前我我印象中艾，艾利克戈登应该是一个防守能力很强的球员，尤其是无限换防这一端，他下可防对手的小个空位，上可防对面的中锋，对吧？可以顶对面的中锋。其实他就是从一防到五完全没有问题。但这个赛季的某几场比赛，我看出来戈登就是。有些滑雪啊，有防守端就是不是那么的专注，那么呃，这就导致了就是火箭打到现在为止，它是这个联盟战绩最差的球队。当然，就是火箭的赛程也非常不友好，因为他这个客场打的特别多，然后也是面对强队的比赛比较多一点。呃，我相信火箭队。之后的比赛可能会比至少比这个前十二场比赛会好一点，但是好的可能也比较有限，所以这个赛季以现在的形式来看，火箭队可能还是一个就是摆烂的这样一个趋势吧。呃，我能看到几个亮点，比如说小马丁，小马丁这个球员在开,开赛之初曾经就是要求火箭将他交易掉，因为他不想陪着火箭这个摆烂嘛。另外就是，嗯、呃，他觉得他自己的位置，他的这个轮换的，嗯，时间可能会被伊森啊、贾巴里·史密斯加入之后呢，会挤掉，挤掉一部分。但是，呃，没想到赛季打到现在为止，其实小马丁的发挥是令我眼前一亮。呃，他上个赛季其实给大家印象比较深刻就是他的扣篮嘛。他这个特别能跳，对吧？但这个赛季给我印象比较深刻就是他的三分球啊，他三分球开始靠谱起来了，呃，这个、就这个其实就是非常重要。像小马丁呃这种就是所谓不三不四的球员，他的身高其实是一个三号位的身高，就是将将两米左右啊、呃，但是他他的打法，呃，就又往往是这种。嗯、呃，感觉像是四号位的打法，但是他又防守端又不能防对方的四号位，就是不能防对方的、呃、高大侧移，因为他身高不够高。像这种呃球员呢，他最最重要的就是他一定要有投射，他有投射的话，他在场上就有危险，啊、呃，就可以拉开空间，然后再加上他的这个身体素质，他的暴扣，所以他的空切那一下也非常厉害。啊、呃，其实火箭队很多的得分。就是都是靠小马丁的空切，然后呃队友从内线一般啊是从内线呃给他传过来的球，他就是隔扣之类的。嗯、呃，然后小小马丁这个确实今年的三分球就投的非常好，但是我很怀疑他能不能保持下去，因为他的罚球好像比较一般，经经常会看到就是两罚一中嘛。嗯、呃，其实罚球和三分的关系还是比较紧密的。啊，另外一点就是小马丁他其实在内线护框方面，尤其是帮助呃生津，比如说生津在呃内线防守的时候，可以啊、呃、首先将对方的这个攻框队员减速，然后对方比如说抛投之类的，小马丁就可以过来这个补防，他补防那一下其实还是很给力的，尤其是补防的护框啊、呃、那一下还是可以的。他本人的单防其实很一般，但是他的协防。小马丁的协防还是，呃，在整个火箭队来说还是不错的，呃，尤尤其是以他的身高或者说以他的这个天赋来说，其实还是，呃，非常给力。的，所以说，呃，我觉得火箭队现在内部的话，一个就是这个，呃，阿里克戈登肯定就是，嗯，在大部分的季后赛球队眼里还是一个非常有价值的一个资产。还有，我觉得小马丁也算是一个，也算是一个。呃，可以补充一下呃，季后赛球队的，呃，比如说太阳队对吧？太阳队他们的卡姆雷约翰逊伤了，当然不是说不能回来，但是可能要一到两个月。然后杰克劳德又是闹翻了对吧？不愿意出场。其实太阳队可以试一试小马丁，小可亚马丁。呃，然后就是火箭队的泰特也是一个比较好的球员，但是。呃，他的投射就是一个很大的问题。如果说泰特也能有小呃小可扬马丁这一手三分的话，那他将是呃更强的一个球员。就是，嗯，他他本人就是有一定的传控能力啊，他的呃传控能力要、啊、远远强于小马丁。然后他还有内线单打能力、背身单打能力，尤其是吃那些比他身高矮的球员，他是吃一个准一个。呃，然后还有。那个内线防守的能力，那就是，呃，泰特这个球员其实还是在小球时代非常实用的。主要的问题就在于他这个投射不行啊。其实小马丁就做到了这一点。我相信泰特在后续的比赛中训练中可以把三分球练出来，练到一个平均水平嘛，至少呃接空位投篮能够达到个百分之三十七、三十八的样子。好吧，那么感谢大家收听这一期的《火箭周刊》，我是主持人莱克，我们下次再见，拜拜。